0: Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Thales, que quer saber qual é a diferença entre corpo, alma e espírito, conforme se encontra na Sagrada Escritura. Na verdade, nós encontramos no Novo Testamento essa distinção entre corpo, alma e espírito somente na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, lá no último capítulo, capítulo 5, versículo 23. São Paulo fala muito claramente que nós sejamos guardados, protegidos para Deus como um todo, corpo, alma e espírito. Pois bem, para a gente entender essa realidade, nada melhor do que irmos ao Catecismo da Igreja Católica e aí você mesmo pode estudar em casa no Catecismo a partir do número 362 e especificamente essa questão do corpo, alma e espírito é tratada no número 367. Eu vou procurar resumir para você e explicar os pontos mais importantes. Em primeiro lugar, existe hoje em dia uma certa tendência entre os teólogos modernos de dizer que nós não temos alma, Por quê? porque isso é uma visão dualística, platônica e que na verdade isso não tem nada a ver com o pensamento bíblico, o pensamento dos judeus, errado, falso. Aqui nós precisamos entender a Bíblia como um todo, em primeiro lugar, vejamos que no Antigo Testamento durante muitíssimo tempo, não se falou de ressurreição dos corpos, ressurreição das pessoas, mas muito pelo contrário, se acreditava que a pessoa vivia no Sheol, uma alma ou uma sombra, os refaim que viviam de uma forma, digamos assim, umbrátil, uma existência que era mais uma sombra do que uma existência verdadeira. Aos poucos, no Antigo Testamento, Deus foi revelando que aquelas sombras, as pessoas que viviam no Sheol, ou seja, nos infernos, nas regiões abaixo da terra, na verdade, continuavam tendo personalidade e que os bons eram abençoados por Deus e que os maus eram punidos. Pois bem, essa realidade, que uma pessoa termina a sua vida e é recompensada do outro lado, embora ainda não houvesse ressurreição dos mortos, está bem clara no Antigo Testamento como um segundo passo já na época dos profetas e, num terceiro passo, ainda no Antigo Testamento, começa a surgir então, somente aí, o conceito de ressurreição dos mortos, em que nós morremos, sim, mas no fim dos tempos o corpo e a alma irão se unir e haverá ressurreição dos mortos, é nesse contexto então que nós encontramos a entrada no Novo Testamento, Jesus coloca claramente que nós quando morremos estaremos com Deus, é aquilo que Ele diz quando se refere ao bom ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas é evidente que aquele ainda hoje só podia dizer respeito à alma do bom ladrão porque o seu corpo iria ser sepultado, assim como o corpo de Jesus também o foi. E é assim que, se nós formos olhar o dado do antigo, do Novo Testamento, nós iremos ver claramente que quando uma pessoa morre existe uma punição eterna ou uma recompensa eterna, mas no fim dos tempos haverá também a ressurreição dos mortos, então aí nós temos claramente uma questão de distinção entre corpo e alma. O Catecismo nos diz que o corpo e a alma são uma só natureza humana, não são duas naturezas que se unem, como se nós fôssemos uma espécie de anjo amarrado num animal, nada disso, nós somos uma só realidade e com a ruptura desta realidade única chamada morte, Algo de terrível acontece no ser humano, algo que não deveria acontecer que não estava nos projetos de Deus. Mesmo assim, nós somos corpo, nós somos alma. A alma é esse princípio espiritual, o corpo é a realidade material. Muito bem, até aí é a nossa fé. Então, por que é que São Paulo fala de corpo, alma e espírito? Em primeiro lugar, a igreja, com toda clareza, nos diz que não são duas almas. Não é como se nós tivéssemos a alma e o espírito como duas realidades separadas. Não, trata-se de uma realidade só. Corpo e alma são o ser humano e o ser humano só tem uma alma. É condenado o erro, a heresia de pensar que nós temos duas almas, como se fosse alma e espírito duas coisas bem separadas. Não, nada disso. Então, para entender o pensamento de São Paulo, como é que nós podemos compreender? É que existe na alma humana, veja só, na única alma humana, o lugar onde Deus habita. Então, é aqui que nós podemos chamar de espírito, esta realidade sobrenatural que está em nós. Então, nós. Que somos filhos de Deus batizados, somos corpo e alma como qualquer ser humano. Mas, pelo fato de sermos templo de Deus e de Deus habitar em nós, existe em nossa alma um lugar veja, a palavra lugar aqui é evidente, é uma analogia não é? um lugar onde Deus habita. Então, poderíamos dizer que, Onde Deus habita, enquanto Espírito Santo com E maiúsculo, é aquilo que nós chamamos de Espírito com E minúsculo. A minha alma ela é responsável por tantas coisas. Eu tenho a minha inteligência, a minha vontade, né? eu tenho as minhas fantasias. Nem tudo isso é o lugar onde Deus habita. Mas na alma existe um lugar onde Deus está. Então, Aquilo que em mim sou tão eu, tão eu, que já não sou mais eu, diria Santo Agostinho. Ou seja, interior íntimo meu. Aquilo que está mais dentro do que o meu próprio íntimo. É aí que nós vemos o Espírito. Aquele lugar da alma onde habita o Espírito de Deus. Porque nós não somos só seres humanos abandonados a nós mesmos natureza pura, dentro da nossa natureza pura existe uma outra natureza que não é, digamos assim, não a deixa totalmente abandonada a si, pura, nós temos o sobrenatural, nós temos a presença de Deus em nós, portanto, não existe natureza pura, existe a natureza agraciada por Deus, que nos pagamos é a graça de Cristo que está lá. E em nós, batizados, isto toma uma consistência ainda maior, porque podemos e temos o dever de reconhecer: somos filhos de Deus, templos do Espírito Santo.